0: Nesse quarto episódio de podcast sobre história, falaremos de um acontecimento muito importante para entendermos as relações sociais, internacionais e também econômicas que temos a partir dos anos 2000. Estamos falando da Revolução Chinesa. A ascensão dos comunistas ao poder na China só foi possível a partir de um longo processo de disputa pelo poder na década de 1920. De toda forma, é importante analisar outros processos que aconteceram naquele país desde o início do século XX. A China, no começo do século XX, era uma nação governada por uma monarquia e seu território havia sido invadido por uma série de potências estrangeiras durante o processo neocolonialista. A presença estrangeira na China motivou o crescimento de movimentos nacionalistas que desde o século XIX atuavam no país promovendo revoltas. Com a virada do século, o nacionalismo chinês cresceu e a partir da Revolução de 1911, também chamada Revolução Chinai, a Dinastia Manchu foi destituída do poder, o que colocou fim à monarquia chinesa. Com a queda da monarquia, a China transformou-se em uma república e foi formado um governo provisório em torno de Sun Yat-sen o grande nome do nacionalismo chinês naquele período. Esse governo provisório teve o poder transmitido para Yongxin Kai em 1912 e o governante chinês foi o responsável por uma tentativa de restauração monárquica entre 1915 e 1916. Esse período de 1916 a 1927 foi marcado por uma série de movimentos separativistas. Diferentes províncias do interior da China lutavam por sua independência. Nesse período, formaram-se diferentes zonas de influência sob o comando dos senhores da guerra da China, chefes militares que exerciam o poderio nessas localidades. Nesse contexto, uma grande força passou a lutar contra os senhores da guerra para garantir a centralização do poder na China, o Partido Nacionalista, também conhecido como Kuomintang. Outro fator que causava grande incômodo nos nacionalistas chineses era a continuidade das forças estrangeiras. Enquanto isso acontecia, dentro do território chinês, outra força despontava naquele país, os comunistas. O fortalecimento do comunismo na China foi inspirado pelo sucesso da revolução organizada pelos bolcheviques na Rússia em 1917. O fortalecimento do comunismo na China Neste período, também esteve diretamente relacionado com o fortalecimento do operariado chinês. Por causa do fortalecimento do comunismo na China, foi fundado, em julho de 1921, o Partido Comunista Chinês. Originalmente, era formado por 57 membros, que levantavam uma bandeira à organização do operário chinês. Entre esses 57 primeiros membros da PCC, estava Mao Zedong Sung nome que seria fundamental para o sucesso do partido nos anos seguintes. Após a fundação do PCC, os primeiros anos da relação deste partido com o Comintern foram pacíficos, principalmente por causa da mediação da União Soviética, que fornecia armas e outros recursos para os nacionalistas em sua guerra contra os senhores da guerra. Com isso, os comunistas foram aceitos nos quadros nacionalistas, mas estavam submetidos a Sun Yat-sen, líder do Kuomintang. Essa atitude paradoxal do governo da União Soviética é explicada pelo fato de que Stalin acreditava que os comunistas chineses não estavam preparados para organizar a transição ao socialismo e nesse momento deveriam apenas se preocupar em garantir a soberania e o fim das interferências estrangeiras. A relação entre nacionalistas e comunistas alterou-se a partir do momento que Chiang Kai-shek assumiu o poder do Kuomintang em 1925. A ascensão de Chiang ocorreu após a morte de Sun Yat-sen e Chiang liderou os nacionalistas na luta contra os senhores da guerra. Entre 1925 e 1927 essa luta contra os senhores da guerra ainda contou com o apoio da massa comunista. O fortalecimento dos comunistas, principalmente nas grandes cidades chinesas, forçou Chiang Kai-shek a tomar algumas medidas para reprimir o crescimento dessas forças. Essa repressão manifestou-se a partir das ações de Kuomintang, agora com aliança com os senhores da guerra, contra os comunistas. Isso fez ser deflagrada uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. A luta organizada pelos comunistas contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek acontecia a partir de levantes urbanos e guerrilhas formadas nas zonas rurais. Chiang colocou o combate aos comunistas como prioridade de seu governo e mobilizou forças gigantescas para reprimir e perseguir os comunistas. A perseguição forçou os comunistas ao recuo para evitar a aniquilação perante as forças nacionalistas. Isso ficou conhecido como Longa Mancha e aconteceu entre 1934 e 1935. As forças comunistas fizeram um percurso de cerca de 10 mil quilômetros, saindo das regiões de Shenzhen e Fujian e estabeleceram-se em Yuanan. A guerra civil chinesa foi parcialmente suspensa por causa de um inimigo in comum que ameaçava tanto comunistas quanto nacionalistas, os japoneses. O Japão nesse período na década de 30, possuía um governo aliado à extrema-direita, era extremamente militarista e alimentava ambições imperialistas sobre as regiões vizinhas. A China era alvo do imperialismo japonês desde os finais do século XIX. As ações do Japão em relação à China tornaram-se ainda mais contundentes, sobretudo após a invasão da Manchúria em 1931. A crescente hostilidade japonesa em relação à China Deu início a um conflito quando o Japão declarou guerra à China em 1937. Isso marcou o início da segunda guerra sino-japonesa. Mesmo com a guerra civil interrompida por causa da ameaça japonesa, é muito importante pontuar que houve ainda assim pequenos combates entre as tropas nacionalistas e comunistas. Principalmente porque os dois lados sabiam que o confronto seria retomado após a derrota japonesa. Manter o adversário enfraquecido era fundamental para uma vitória futura. Após a derrota dos japoneses em 1945, os líderes dos nacionalistas e comunistas, Chiang kai shek e Mao Tse-Sung, respectivamente, reuniram-se para negociar a formação de um possível governo conjunto na China. As negociações, no entanto, não tiveram sucesso. Xang exigiu o desarmamento total das milícias comunistas, o que foi rachaçado por mal. O fracasso das negociações resultou na retomada da guerra civil na China. Shang recebeu forte apoio dos Estados Unidos. O que escapava aos olhos de Shang naquele momento era que os comunistas haviam sido extremamente fortalecidos entre a população camponesa no interior da China. A luta contra os japoneses e a implantação de medidas revolucionárias para garantir o acesso dos camponeses à terra, trouxeram apoio maciço aos comunistas. Ao todo, somando as forças de guerra entre soldados bem equipados e milicianos, os comunistas possuíam uma força que superava de 10 milhões de pessoas. Essa segunda fase da Guerra Civil Chinesa estendeu-se de 1946 a 1949. Aos poucos, os comunistas foram impondo seu domínio sobre o interior da China, e reduzindo o poder dos nacionalistas até as grandes cidades. Em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia chinesa abandonaram o país e partiram na direção da Formosa, o que hoje é conhecido como o atual Taiwan. Em 1 de outubro de 1949, Mao Tseng proclamou a República Popular da China. E as medidas revolucionárias que transformaram a China em uma nação comunista começaram a ser realizada a partir deste momento. Nos dias atuais, a China não é considerada mais um país comunista, devido a seu comércio exterior e também a sua forma de produção. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.